0: Сословје. Слушате Сословје. Религијски недељник Радио Новог Сада. Dobrodošlicu vam želi Mirjana Ranković. Pravoslavni hrišćani proslavljaju danas praznik oci. Oci ili očevi je praznik koji se slavi prvu nedelju pred Božić. Toga dana, isto kao i na materice, deca vezuju svoje očeve, a ovi im se dreše odvezuju poklonima, isto kao i majke. Oci, materice i detinci su porodični praznici i za taj dan domaćice pripremaju svečani ručak na kome se okupi cijela porodica. Suština ovih praznika jeste okupljanje porodice i obnavljanje njenog zajedništva, a lepe uspomene na ove simpatične kućne rituale deca će nositi čitavog života. O prazniku oci i o predstojećem badnjem Danu i Božiću razgovaramo sa ocem Branislavom Đuragićem. Oče Branislave, danas smo proslavili oce. Kakav je bogoslužbeni tok današnjeg dana bio?
1: Današnja nedelja kao što ste rekli je posvećeno ocima odnosno narodu praznik oci gde možemo eto pomenuti taj neki tradicionalni momenat u našem narodu koji se obeležava simboličnim vezivanjem otaca deca vezuju oca i kao i prethodnih nedelja kada su bile materice i detenci onaj ko je jel da vezan se oslobađa poklonima i dreši se tako što daruje svoju decu, svoju porodicu i zanimljivo je da je ovaj običaj već, da te kažem, neko duže vreme u našem narodu i simbolika svega toga dakle i tih praznika pre ove nedelje, dakle detenaca i detenaca i materica, jeste porodica. To neko povezivanje, simboličko da kažem vezivanje, u stvari ukazuje na onu svetu porodicu koja će za koji dan dakle u, u prazniku Božića se proslaviti rođenje gospoda Isusa Hrista, starca Josifa koji je bio staratelj preste bogorodice i preste bogomajke koja je bogorodica majka sina Božjega i ta porodica je, da tako kažem, početak ljudskog spasenja. Ono što je u starom zavetu najavljivano i ovaj praznik, da kažem, oci, je upravo ima za taj cilj da pokaže važnost porodice važnost svakoga u porodici i oca i majke i dece i dakle da kao jedna osnovna ćelija svakog društva to je nešto što mora biti zdravo i upravo zbog toga postoji ta neka simbolika tog vezivanja i u stvari povezivanja ono što smo eto pomenuli rekli ono što je zanimljivo na današnji dan bogosluženje je praktično isto kao i svake druge nedelje ali se čita odeljak iz evanđelja koji govori o krvnim srodnicima Gospoda Isusa Hrista, to jest te se napominje rodoslov Gospoda Isusa Hrista. Jevrejskom narodu je to bilo vrlo važno. Iz prostog razloga što prorostva koje su nevnjivile dolazak Hristov, vrlo jasno i precizno govore da će Hristos biti potomak Judinog plemena i da će se iz tog plemena, dakle jevrejski narod je u jednom trenutku bio podijeljen na 12 plemena. I to su bili sinovi patrijarha Jakova, koji je imao 12 sinova i svako, svaki od tih sinova je bio rodonačenik jednog jevrijskog plemena. Na kraju, samo Juda i Josif kao pleme koji su, da kažemo ostali sve vreme verni onom caru Davidu, pa zatim Solomonu, i kasnije celoj toj lozi careva koja je dolazila iz Davidove porodice, iz te porodice se rađa i Hristos. Iz tog razloga Jevrejima je bilo važno da prate tu genealogiju i oni dan danas znaju kom plemenu pripadaju. I ta veza da da kako kažu sa tim starozavetnim patrijarhima u njihovom narodu je vrlo važna. I zbog toga se ovde u Evanđelju i u Injilju po Mateju spominje rodoslov da bi se dokazalo jevrejskom narodu i onima koji su iz ljudeizma prešli u hrišćanstvo, da je Hristos obećani Mesija i da ispunjava sve ono što su prorošta govorila u njemu. Današnja liturgija, kao što sam pomenuo, specifičnog u današnjem bogosluženju, upravo to je i odeljak iz Evanđelja koji se čita. I današnji dan, s obzirom da u zavisnosti toga kako kalendarski 7. januar padne u toku nedelje, ova nedelja je uvek nedelja pred Božić i spremamo se za dočekivanje tog jednog najradosnijeg praznika u našem narodu, uopšte u hrišćanskom svetu. Tako da ovaj praznik je na neki način uvod u sve ono što su iščekivali starozavetni pravednici, proroci, patrijarci, dakle obećanje koje će se ispuniti rođenjem Hristovim i dolaskom njegovim na svet kao iskupitelja, kao spasitelja ljudskog rota.
0: Sutrašnji dan je badnji dan ili dan
1: bdenja? Pravo tako i to ste lepo pomenuli da svaki veliki praznik i Vaskrs, i Božić i Bogojavljenje kao da kažem neki od najstarijih praznika koji se spomenju u bogoslužbenom krugu i po svjedočanstvima još iz prvih vekov hrišćanstva, su bili dočekivani, jer se po predanju smatra da je Hristos rođen u noć između subote i nedelje da tako kažem tačno u ponoć i sveti oci navode to, posao sveti Ivano Zlatousti o tome govori Da je upravo to bio dan u nedelji Simbolično povezujući sa stvaranjem sveta Po jevreskom računanju vremena Poslednji dan u nedelji je bila subota Dan kada je Bog počinu od svega stvaranja A prvi dan u nedelji je bila nedelja I u stvari prvi dan stvaranja je svetlost Reče gospod neka bude svetlost i bi svetlost I zbog toga svetio on Zlatousti govori da je Hristos rođen u noći između suboti i nedelje kao svetlost sveta. Kao što je Bog u starom zavetu stvarajući svet prvo stvorio svetlost, tako sada u istoriji ljudskog spasenja Hristos se rađe u noći između subote i nedelje, kao što i vaskrsava u noći između subote i nedelje, tako isto ta simbolika se produžava, dakle, sa rođenja na vaskrsenje, jer to jeste njegova misija bila i ne samo tada nego i danas, Gospod naš Hristos jeste zaista svetlost svetu i zbog toga to bdenje, taj badnji dan, je dan u stvari najvećega posta. Ono što eto, bismo spomenuli sada, da toga dana je najstrožiji post, da toga dana nema ribe na trpezi, da je upravo sve podređeno tome da se dočekuje praznik, dočekuje se božić, I kao što Velika subota je jedina subota U toku cijele godine kada se posti na vodi Jer se dočekuje veliki praznik Najveći praznik vaskrsenje Tako isto i badnji dan Je dan kada se dočekuje Praznik nad praznicima Kada se dočekuje rođenje Izuzetak svega ovoga jeste Kada badnji dan bude u nedelju Pošto nijedna nedelja ne može Da se posti na vodi Onda je razrešeno sa vode na ulje Ali ove godine Ako Bog da, mi dočekujemo praznik rođenja Hristovog u utorak, tako da taj ponedeljak je u stvari dan kada bi trpeza trebala da bude skroz posna. Što jeste sačuvano u tradiciji našeg naroda da se toga dana stavljaju uglavnom zrnevlje koje se koristi dakle orasi, lešnici, suvog rožđe, bademi dalje, Pokazujući upravo taj, tu trpezu koja je i u manastirima takva. Dakle, praktično toga dana se ništa ni ne jede tako takozvani suhojedenije, dakle, nema ništa čak ni kuvanog, nego je sve u tom nekom iščekivanju velikoga praznika, jer praznik rođenja Hristovog, u zavisnosti od nekog, da kažem, poredka u svakoj parohijskoj zajednici, negde se dočekuju ponoć, negde se dočekuju i radnim jutarnjim satima, ali u svakom slučaju, to jutro, odnosno ta prva trpeza na Božić je razrešena apsolutno na sve. Tako da imamo na neki način, i tu radost da post koji je trajao šest nedelja pred Božić se završava praznikom i e, dočekujemo ga tako što je i trpe zabogatija što naravno nije suština praznika ali eto u našem narodu takođe postoji ti običaji koji su vezani za pripremu te Božićne pečenice i tako dalje s tim da u današnje vreme s obzirom da najveći broj našeg naroda živi u urbanim sredinama. Nekako ti tradicionalni običaji koji su bili praktikovani u seovskim domaćinstvima sada nisu baš toliko mogući kao što je paljenje badnjaka na kućnom ognjištu i tako dalje, gde ljudi danas simbolički uzimaju badnjake koje su sami spremirili su negde kupili i unose ih u kuću i toga dana je da je porodica na okupu kao i sutradan. Tako da Badnji dan je u stvari dan bdenja, kao što ste lepo vi rekli i pomenuli, i dan kada iščekujemo taj veliki događaj rođenja Hristovog.
0: I da se vratimo, istorijskim činjenicama zna se da je Irod rod organizovao veliki popis oči Hristovog rođenja i nije slučajno ni što se Hristos rodio baš u pećini pastirskoj.
1: Jeste, taj dan, odnosno apostolu i evanđelist Luka dovodi, donosi baš vrlo precizne podatke o tome, da tako kažem namerno, citirajući i napominjući u čije vladavine se dogodio taj popis. Dakle, na zapovest Avgusta, to jest rimskog imperatora, vrši se popis cele vaseljene, to jest tadašnjeg sveta koji je potpadao pod rimsku vlast, i svako je morao da ide u mesto svoga rođenja, i Josif koji je bio jel da, staratelj preste bogorodice po jevreskom zakonu, ustvari muž sa presteom bogorodicom koja je bila bremenita, koja je trebala uskoro da se porodi, kreći na put koji nije bio baš jednostavan za ženu u, da kažem, drugom stanju ali sa druge stane, pošto je ta carska zapovest bila tako, da je morala da se ispoštuje, oni su krenuli na put i stižu u Vitlejem koje je rodno mesto starca Josifa I upravo zbog toga što nisu mogli brzo da putuju, stižu tamo dosta kasno i sve gostionice koje su bile, da tako kažem, tada prepune zbog ljudi koji su isto tako dolazili u svoje mesto rođenja da bi se popisali, su bile prepune, tako da oni smešte nalaze nigde u nekom udobnom, da kažem, prostoru, nego nalaze sklonište u jednoj pećini blizu vitlejema. Što je opet, naravno, neslučajno Bog učinio, da pokaže s druge strane svoju smirenost i skrušenost da on kao bog ne silaze u neku carsku palatu nego silazi u jednu pećinu koju on svojim prisustvom i svojim rođenjem osvećuje i mnogo događaja koji su vezani za sam praznik rođenja odnosno nešto što je neovnjivalo njegov dolazak i opet interesantno kada smo pomenuli grad Vitleje rodni grad cara Davida pošto je Josif bio iz Davidovog plemena, kao što smo pomenuli, apostolj, evanđelist Matej i drugi evanđelisti upravo spominju taj rodoslov dokazujući da je Hristos obećani Mesija iz roda Davidovog i Josif dolazići tamo, dolazi u grad koji ima vrlo zanimljiv naziv, Vitlejem, što prevedeno znači grad Hlebova. I u stvari simbolišući ono što će Hristos kasnije u Jevanđelju po Jovanu ostati zabeleženo, za sebe govori da je on hleb života. I što jeste u današnje vreme i simbolika i, i, da kažem, suština liturgijskog služenja, jeste osjećanje darova, hleba i vina, koje pod blagodaću duha svetoga i molitvom sabrne zajednice u crkvi postaje telo i krv Hristova. Tako da upravo, kao što je u starom zavetu Mana, bila hleb koji su jevreji jeli u pustinji dok su lutali i išli do obećene zemlje, i ona silazila sa neba na čudesan način, tako u stvari sada Hristo simbolički predstavlja da taj hleb života, jer će se on na kraju i na krstu, stradati i proliti krl svoj za spasenje roda ljudskog, i s tog razloga ovaj grad, Vitlejem, je odobran da bude mesto rođenja Hristova kao hleba života.
0: с се словије религиозни недељник радио новог сада о празднику оци и о badnjem danu i božiću razgovaramo sa ocem branislavom đurakićem dobrodošlicu hristu su poželjali prvopastiri njima se prvima ukazao
1: jeste to je isto nešto što o skromnosti samoga hrista koji Svoj dolazak Gospod najavljuje na razne načine. Dakle, imamo zvezdu koja dovodi tri mudraca iz istočnih zemalja, kako se to navodi u evanđelju, ali isto tako te noći prva koja se poklonila Hristu jeste sama prestata Bogomajka. Zatim, posle toga, dolaze pastiri. Pastiri koji nisu znali šta se dešava, ali su bili na noćnoj straži. Pastiri su bili ljudi koji su čuvali stoku u u tim krajevima i prosto postala potreba da zbog vukova i zbog divnih zveri neko stalno bdi nad stadom, da nešto neka zver ne bi došla i napala stado i oni budući budni celu noć imaju viđenje anđela, kako opet sveti oci govore o tome da se njima sam Arhangel Gavrilo javio sa nebeskim vojskama, Isti onaj koji je blagovestio preste bogorodice da će začeti i koji je bio čuvar preste bogomajke dok je bilo u jerusalimskom hramu, sada se do, opet pojavljuje kao blagovestnik i najavljuje, to jest otkriva pastirima koji su očigledno bili vrlo pobožni ljudi jer e, znamo da Bog u starom zavetu se nije javljao tek tako i, i bilo kome nego uvek dušama koje su bile onako spremne i iščekivale dolazak Hrista i Mesije, jer generalno u jevrenskom narodu Mesije je bio najželjenija osoba koja je trebala da se pojavi. I upravo ti pastiri su bili prvi koji svojom ljubavlju, svojom čestitošću dočekuju Hrista i donose ono što su imali, dakle, prvo iz njihovog stada, i dolaze sa tom nekom začu, začuđeni tim viđenjem, anđela koji pevaju slava na visini Bogu i na zemlji miru i ljudi ima dobra volja se dočeći o tome da treba da odu u pećinu gde se rodio Hristos pas i oni dolaze i svedoče to da su im pećinu našli zato što su im anđeli blagovestili i nalaze bogorodicu nalaze Hrista, nalaze starca Josifa i sem da kažem bogorodice koja je već znala po blagovesti svetog arhangela Gavrila da ono što se začelo utrobiti njenu je duha svetoga sveti Josif koji je bio njen staratelj je takođe imao to iskušenje ne znajući zašto i na koji način se to dogodilo prečistoj djevi budući da je ona njemu poverena kao devojka na čuvanje, na staranje on je kao što znamo u evanđelji imao tu da kažem ne domicu šta da čini kako da se postavi da li uopšte da prihvati dalje da živi u toj zajednici gde se oskrnavio taj zavet ali na kraju poučen od anđela, njemu Bog otkriva da ne treba da brine i da će po rođenju sve biti otkriveno. I to se zaista i dogodilo. Ono što je isto vrlo važno svedočanstvo, da predstav bogomajka rađujući Hrista nije imala nikakve bolove. To rođenje dakle, nije bilo kao svako drugo rođenje. Jer kao što se kaže u evanđelju, da ga je bogorodica sama povila i sama ga je smestila u jasle, Starac Josip po predanju, videći da presta bogomajka treba da se porodi, odlazi po svoju rođaku, Salomiju, koja je trebala da dođe da pomogne bogorodici, jer je uvek bilo, da je jedna žena se porađala, druga žena je prihvatala dete i, da kažem, kupala ga i povijala ga u čistu, čisto platno. E, to se dogodilo sada drugačije. Presta Bogomajka, nemajući nikakve bolove, porodila je Hrista, ona mu se, ona ga je prva povila i prva mu se poklonila. Uzoljavajući da i ko priđe Bogomladencu, postoji jedno zanimljivo predanje, da je Josifova sestra, ne da je ona to sama učinila i ne da ona ostala djeva, žela da to proveri. Kada je krenula to da učini, njoj se ta ruka osušila. I u tom trenutku, ona shvatajući da je učinila velika, veliki greh, Ona je naslonila ruku na bogomladenca Hriste i ruka se iscerila. I tada u stvari se otkriva i Josifu i svima koji su tu došli da zaista to dete nije obično dete. I upravo zbog toga praznik rođenja Hristovog, osim dakle ovim čudesnim javljanjem nebeske vojske, je praćen i jednom pojavom na nebu, jednom zvezdom koja se, kako kažu sveti oci, pojavila sigurno mnogo ranije pre rođenja Hristovog, jer je ipak trebao neki duži vremenski period da prođe dok ova tri mudraca, kako to u sl slovenska reč, Wolfsvi, pesisti, odnosno oni su bili zvezdari iz, da tako kažem, astronomije. Dakle, oni nisu bili mađioničari, nisu bili obsenari, nego su bili ljudi koji su se ozbiljno bavili astronomijom kao naukom i uopšte u tim krajevima odakleni dolaze iz Persije i Sirije. Oni su izučavali i proučavali nebo i zvezde i ova zvezda im je bila zaista čudesna. Zato što se vrlo čudesno kretala. Kretala se kako kažu, od juga ka istoku. Dakle, nekako potpuno neobičnom putanjom i kako kaže evanđelist, dok su se mudraci kretali, kretala se ona kada je, su se mudraci odmarali i ona je stajala. I još jedna zanimljiva stvar, da Proroštvo o rođenju Hristovom još mnogo ranije u četvrtoj knjizi Mojsijevoj daje jedan čovek, Valam, koga je pozvao jedan od careva, jer jevreji da su lutali i ulazili u obećanu zemlju, oni su ratovali sa narodima koji su se tamo nalazili. Taj car je želao da prokune jevrejski narod i pozvao jednog čuvenog proroka da prokune jevrejski narod i gde je svaki put oveh ovaj želeći da prokune jevreski narod, u stvari to pred Bog je u njegovim ustima, odnosno izgovarao proroštvo kojim je blagosiljao Izrael. I tu postoji proroštvo koje govori da će doći zvezda iz Jude, koja će, da kažem, misleći se u stvari na Hrista, koji će ustati i kaže se tamo kao lavić koji spava, koji će ustati, misleći u stvari simbolika lava kao cara životinja, da je to u Hristos, a taj san jeste u stvari smrt kojom Hristos će usnuti na krstu, ali ustajanje je u stvari simul vaskrsenje. Dakle, opet jedna, jedna divna slika koju Bog daje ustima jednog proroka koji nije iz jevrijeskog naroda i to predanje o toj zvezdi ostalo u tim narodima sačuvano i zato su oni na neki način uslatili to kao proroštvo i kao opet, da ko kažem, istinski bogotražitelji krenuli za tom zvezdom. Dakle, oni bili carevi. To isto nešto što napominje i evanđelje i tako da sa celom svojom svitom oni kreću na taj put koji nije bio lak za to vreme, ali ono što se dešava da na putu za Jerusalim i kada su došli u blizini Jerusalima, zvezda nestaje. Oni zato dolazi u Jerusalim i raspitaju se za cara koji se rodio. I upravo tu dolazimo do Iroda koji je na žalost u istoriji ljudskog roda zapamćen kao najsuroviji, najpodozriviji kralj koji je postojao. I, kako kaže evanđelist, da su oni krenuo da se raspitaju za cara, uzbunio se sa vjerusalim. Car Irod je želeo da sazna ko je taj car, u strahu da će mu oduzeti vlast. I zato ostavlja neko vreme mudrace kod sebe u gradu i saziva sveštenike i književnike toga doba da mu otkriju šta će se to dogoditi i gde će se roditi taj car, gde oni se prisjećaju proštovi starog zaveta koje govori o gradu Vitlemu iti vit lame na zemlju ljudi na nećeš bićeš zapamćen po tome što će se u tebi roditi car na carevima parafraziram ovaj deo iz staroga zaveta i upravo zbog toga Irod daje zapovest odnosno molbu tako tako reći mudracima da et oni dobro se raspitaju gde će se dete roditi i da mu obavezno jave da dođe i on da se pokloni mudraci naravno prihvate ovaj ovo ne podozrevajući nikakvu zlu nameru I kada su nastali dalje od Jerusalima ka Vitlejemu koji nije uopšte bio toliko daleko za, ono, za onaj pojam vremena i putovanja jeste ali danas to zaista nije neka velika razdaljina. U svakom slučaju oni odlaze i ponovo se zvezda pojavljuje i kako kaže u Evanđelju zvezda se bukvalno spušta nad pećinom gde je se, se Hristos rodio. Carevi dolaze sa darovima, dakle sa zlatom tamjenom i smirnom. Svaki od tih darova ima jednu simboliku. Zlato, koje se poklanja u stvari Hristu kao caru, smir, na odnosno tamjan, koji se poklanja Hristu kao Bogu, jer tamjan je nešto što mi prinosimo Bogu kao dar, i smir na koja je u stvari bila prinos za Hristov pogreb, zato što u jevrejskom narodu je običaj bio da se smirnom pomazio telo pokojnika da ih bakterije ne bi napadale da se telo ne bi tako brzo raspalo. U stvari simbolišući opet misiju Hristovu, dakle, da je kao car, kao bog, ali isto tako da strada za ljudski rod i da ga iskupi. Tako da eto već na samom rođenju vidimo, ne kažem, naznake Hristovog puta, Hristove misije u svetu, da izbavi ljudski rod svojom smrću od robovanja djavolu i grehu. I upravo taj praznik se na taj način dočekuje i mi simbolišući, odnosno želeći da, Odražavamo tu mudrost i tu želju ovih mudraca da i mi sledimo njih, odnosno da sledimo Hrista. Ono što je, na primjer, zanimljivo da mošti ova tri cara počivaju danas u Kelnu. I e, darovi koji su oni prineli po predanju, a u stvari i dan danas postoje u manastiru Vatopet na Svetoj gori. Tako da se tamo čuvaju ti darovi koje je Hristos dobio na rođenju. Zlato, tamjan i smir. Evo, ja ću počitati ovaj odeljak, odnosno deo, ah. kao poruku svetog oca Jostina Popovića, koja na jako jedan ja lep način u nekim svojim razmišljanjima uh, nad Bogomladencem Hristom, da tako kažem, šalje jednu lepu poruku svima nama i ona glasi, Božić je po primućstvu dan radosti. Danu koji se rodila večnost na izmučenoj planeti našoj, danu koji se rodio Bogo čovek, dan u koji je cilj života prenesen na tvari u utvorca iz čoveka u Boga. U bogomudrom božišnjem pozdravu Hristo se rodi i odpozdravu Vajstinu se rodi, sadrži se kratko izražena sva teologija. U tom pozdravu je formula spasenja i lozinka spasenja nad slatkom tajnom sladčajšeg mladence Isusa, koji pruža ručice i zove nas k sebi, mi priklanjamo glave svoje i molitveno i radosno pozdravljamo sjeh i sja Hristo se rodi, vajstinu se rodi
0: O prazniku ociji o predstojećem badnjem Danu i Božiću razgovarali smo sa ocem Branislavom Đuragićem Soslovi je realizovali Tonmajstor Jovan Gajić Urednik i autor Mirjana Ranković
2: dio novi sa